0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibkast. Heute alleine, nur mit mir, denn Bierte ist in Urlaub und wir wollten noch keine Sommerpause machen. Und ich war auch sehr beschäftigt, vor allem in den letzten beiden Wochen, und habe es deshalb nicht hinbekommen, eine Interviewfolge zu realisieren, einfach weil gerade irgendwie... Die Zeit fehlt. Deshalb nehme ich hier gerade an einem schönen Sonntagvormittag ganz alleine auf und habe mir eine kürzere Folge überlegt. Und zwar habe ich vor, euch ein paar Empfehlungen zu geben. Diskussionsthemen sind nicht spannend, wenn ich da alleine drüber rede. Das ist auch nicht spannend für euch zuzuhören. Deshalb gibt es ein paar lustige Empfehlungen, und zwar zu einem Thema, das ich als Hobby habe und das Bild, glaube ich, nicht im gleichen Maße als Hobby hat. Haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen, aber ähm, das Thema ist Gaming. Ähm, ich möchte euch heute drei Videospiele empfehlen, die alle etwas mit Schreiben zu tun haben. Und das ist relativ selten. Also quasi Videospiele, die tatsächlich das Schreiben als Mechanik haben. Kleiner Exkurs in den anfängen der videospielgeschichte war das ja der standard je nachdem wie alt ihr seid erinnert ihr euch vielleicht noch an klassische text adventures so diese dungeon crawler und fantasy spiele die einfach nur eine textoberfläche haben in denen dann auf dem bildschirm stand you enter the dungeon and you come to a crossroad uh, and you come to a crossroad do you take the left or the right turn? Und dann habt ihr ein kleines Textfenster gehabt, in das ihr reingeschrieben habt. Left. Und dann kommt der nächste Textabschnitt, in dem steht you go to the left, you enter a room und so weiter. Und dann beschreibt euch das Spiel, was da passiert. Diese Spiele konnte man auswendig lernen, weil sie einfach nur eine gewisse Anzahl von Textnachrichten hatten in einem Layout. Und das waren so ein bisschen die Anfänge des Videospiels, bevor dann irgendwann Grafikoberflächen dazu kamen. Und Grafik und andere Kernmechaniken haben irgendwann dafür gesorgt, dass man in Spielen eben andere Dinge macht als zu schreiben. Es gibt aber immer noch ein paar Sachen. Und äh, drei davon habe ich mitgebracht. Ich möchte euch heute empfehlen, den vielleicht wahrscheinlich am bekanntesten Klassiker Scribble Notes, von dem es auch schon mehrere Spiele gibt. Ich möchte euch das wunderschöne kleine Indie-Game Kind Words empfehlen. Und ich habe gerade von diesen klassischen Text-Adventure-Sachen auch was dabei, was ich neu entdeckt habe, nämlich AI-Dungeon. Ein klassischer Dungeon-Crawler, der aber von einer AI generiert wird. Also immer wieder ein bisschen unterschiedliches und den man quasi unendlich oft spielen kann. Ähm, und den probieren wir dann am Ende dieser Folge einfach mal kurz ein bisschen zusammen aus. Das ist auch das, was ihr kostenlos spielen könnt. Die anderen beiden Sachen müsst ihr kaufen. Die kosten aber sehr, sehr wenig Geld. Und gerade aktuell, deshalb mache ich diese Folge auch, ist zum Beispiel in Steam der Summer Sale mit sehr, sehr vielen Reduktionen, auch auf die Spiele, die ich jetzt vorstellen möchte. Und wenn ihr natürlich nicht über Steam kaufen möchtet, dann habt ihr im Laufe des Sommers in der Regel auch auf allen anderen Spielplattformen ähm, Sales. Und die Spiele sind generell auch nicht so teuer. Also lasst euch Darauf ein, drei Empfehlungen in einer wahrscheinlich nicht ganz so langen Folge, über die ich kurz spreche. Das erste, was ich euch empfehlen möchte, ist Skrillenauts. Ich fange damit an, weil es das wahrscheinlich bekannteste von den Spielen ist. Wenn ihr so ein bisschen selbst ähm, Videospiel-affin seid, dann seid ihr da vielleicht schon mal drüber gestolpert. Und es ist gleichzeitig das Spiel, das am wenigsten mit Schreiben zu tun hat, weil man nicht viel macht. Also es ist eine clevere Mechanik, aber man schreibt mhm. im faktisch nicht so viel. Scribble Notes ist ein rätsel Rätselplattformspiel. Es hat eine süße 2D-Comic-Grafik, ähm, sieht so ein bisschen handgezeichnet aus und ihr spielt eine, manchmal auch mehrere Spielfiguren und das sind immer so kleine Level, in denen ihr Aufgaben lösen müsst. Oft ist es sowas wie, dass eure Figur von Position A zu Position B kommen muss innerhalb. Des Levels. Ähm, und oft wird es dann aber auch trickier, dass ihr irgendetwas finden müsst oder dass ihr eine Aufgabe habt. Zum Beispiel da laufen Hunde rum und ihr müsst diese Hunde irgendwie in äh, ein äh, Gehege oder sowas in der Art bringen. So, und ihr lauft herum, so klassisch mit einem Gamepad oder mit Pfeilsteuerung, BHSD-Steuerung. Ähm, und der eigentliche Tri Trick bei Scribblenauts ist, dass ihr ein Scribble-Book habt, ein Notepad. Und über dieses Notepad könnt ihr Objekte in die Welt hineinschreiben. Ihr könnt dann zum Beispiel, ähm, sagen wir als Beispiel ganz klassisch, ihr müsst von A nach B kommen. Und von A nach B bedeutet einfach, ihr müsst ähm, eine hohe Steilklippe erklimmen. Und das kann euer Charakter ohne Hilfsmittel nicht. Dann öffnet ihr euer Notepad und könnt ganz, ganz simpel zum Beispiel einfach Leiter da reinschreiben. Ich habe das Spiel aber auf Englisch gespielt, also Ladder. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf Deutsch geht. Wahrscheinlich schon. Und dann erscheint eine in der passenden Comic-Grafik gezeichnete Leiter in diesem Spiel. Oder ihr gebt Stairs ein. Oder ihr gebt Trampoline ein, um dann da hochzuspringen. Und der Clou bei Notes ist, dass eben nicht nur so 20 Objekte in diesem Notebook hinterlegt sind, sondern wirklich wirklich, wirklich viel. Und in den neueren Varianten, ich glaube das aktuellste Spiel ist, ist Scribble Notes Unlimited, ähm, es auch Community-Einreichungen gibt. Also ihr selbst könnt Items zeichnen und in Steam zum Beispiel, also dieser großen Spieleplattform Steam, könnt ihr das ähm, in den Workshop-Bereich einstellen von der Community. Das heißt, da kommen auch immer mehr Sachen hinzu und ihr könnt auch selbst welche erstellen. Das ist eine wahnsinnig spannende Sache, weil es eure Kreativität fördert. Am Anfang werdet ihr, wenn ihr Scribble Notes spielt, wahrscheinlich noch versuchen, möglichst präzise zur Lösung zu kommen. Eben, wie gesagt, ihr müsst eine Anhöhe hinaufkommen, ihr bastelt euch eine Leiter. Simple as that. Je länger ihr das spielt, umso eher werdet ihr herausgefordert werden, die Sachen kreativ zu lösen. Ihr werdet anfangen, herumzuspielen und um wirklich zu gucken, okay, was genau gibt es eigentlich alles? Was kriege ich hin? Was kann ich machen? Und dann sagt er halt nicht mehr irgendwie äh, hier Leiter oder auch nur Trampolin, sondern die sagt, ich hätte gerne ähm, 20 Flamingos. Und die möchte ich dann irgendwie an mich dranketten mit Seilen. Und dann sollen die mich da hochfliegen und sowas. Und das könnt ihr euch alles erschreiben. Das ist ein wunderschönes, kleines, kreatives, sehr, sehr lustiges Spiel, das inzwischen, glaube ich, auch ein Multiplayer hat. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Das überprüfe ich gerade nochmal in Realtime, weil ich mir das nicht in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Ähm, lass mal sehen. Scribble Notes Unlimited. Das Spiel kostet übrigens 20 Euro regulär. Aktuell, im Sale, kostet es 5 Euro. Ähm, nee, ist ein Einzelspielerspiel. Im Multiplayer funktioniert das noch nicht. Ähm, ja. Erste Empfehlung. So viel mehr will ich dazu gar nicht mehr sagen. Weil, schreibtechnisch, wie gesagt, passiert da noch gar nicht mal so viel. Ihr schreibt ja einfach nur einzelne Worte. Aber es ist, für eine geschlossene Spielumgebung ist es wirklich ein schöner kleiner Kreativitätssamtkasten. Für den ihr auch nicht programmieren müsst. Das ist das Schöne. Also so, ihr könnt euch Sachen erstellen, ihr müsst aber keine Ahnung von der Technik haben. Das ist auch was, was ich sehr, sehr positiv finde, um mich überhaupt mal kreativ in Spielen auszutoben. Dann komme ich direkt zur zweiten Empfehlung. Hier wird es schon ein bisschen schreibintensiver, nämlich äh, das Spiel Kind Words. Kind Words ist ein... Süßes kleines Indie-Spiel, was regulär irgendwie schon nur 4 Euro oder 5 Euro kostet und jetzt gerade reduziert für 3 Euro zu kriegen ist. Kind Words ist ein ganz, ganz minimalistisches Schreibspiel, das um gute Nachrichten herum gebaut ist. gute Nachrichten, die ihr anonym fremden Menschen schickt, aber realen fremden Menschen. Das ist ein Multiplayer-Spiel, aber ein Multiplayer-Spiel, in dem ihr niemanden direkt kennenlernen werdet. Ihr aber asynchron miteinander kommunizieren könnt. Wenn ihr das Spiel startet, begrüßt euch ein mail Deer, ein süßer, animierter Hirsch, äh, also ein, ein, ein Reh, nein kein Hirsch, es ist ein Reh, äh, die gerade quasi ihren ersten Tag als äh, Postfrau in dieser Community hat. Post Reh. Und Sie euch sagt, okay, ähm, mein Job ist es, Briefe hin und her zu transportieren äh, transportieren und dein Job ist es, diese Briefe zu schreiben und zu lesen. Die restliche Spieloberfläche ist dann auch ganz minimalistisch, es ist einfach ein Raum und dieser Raum ist, ähm, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so ein Student Dormitory, also wie so ein ja, Zimmer in einem Studentenwohnheim, sehr klein eingerichtet, es gibt einen Schreibtisch, es gibt ein Regal, es gibt ein Bett. Es läuft coole Chill-Out-Musik die ganze Zeit, die ihr wechseln könnt und äh, das Spiel ist eigentlich nur das, ihr an eurem Schreibtisch setzt, sitzt. Und ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt die Post lesen, die so als Requests in die Welt geschrieben wurden. Und hier ist es so, dass das Spiel tatsächlich quasi so ein bisschen auf Emotional Care geht und, und care work. Das heißt, ihr werdet viele Nachrichten lesen, wo tatsächlich Leute so eine Art das Spiel als anonymen Kummerkasten benutzen. Also zum Beispiel darüber schreiben, dass sie unglücklich in ihrer Beziehung sind oder perspektivlos in ihrem Leben. Und ich habe auch schon Nachrichten in dem Spiel gelesen, die wirklich mit einer Trigger Warning vorangestellt sind, wo es um suizidale Gedanken und ähnliches geht. Das ist auch wirklich eine Warnung für euch. Es kann sein, dass dieses Spiel euch Content zeigt, den ihr nicht lesen möchtet oder der gerade nicht das Richtige ist für euch in eurer Situation. Das Spiel wird moderiert, es wird auch am Anfang gesagt. Es wird ähm, Hate Speech und Abusive Speech und die schlimmsten Sachen werden herausgefiltert, gerade in den Antworten, die ihr bekommen könnt. Aber es geht wirklich schon darum, dass hier Leute quasi auch ihr Leid klagen, anonym. Ihr wisst immer nicht, von wem diese Nachricht ist. Es wird so anonymisiert, dass ihr immer nur den ersten Buchstaben eines Namens seht. Und das ist auch nicht, das muss nicht der reale Name dieser Person sein. Ihr wählt am Anfang. Einfach nur ein Alias für euch aus. Ihr könnt diese ganzen Nachrichten lesen und ihr könnt sie beantworten. Ihr habt dann ein Limit, 14 Zeilen, das sind relativ kurze Nachrichten und ihr bekommt dann auch als Regeln gesagt. Be nice, be calm, don't swear, ähm, beleidige die Leute nicht, gebe keine schlechten Ratschläge, einfach nur sei supportive und caring. Uh, sorry, ich habe das Spiel auf Englisch gespielt. Ich glaube, es gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Ist auch eher eine englischsprachige Community, deshalb mixe ich hier gerade so wild Deutsch-Englisch durcheinander. Uh, tut mir leid. Um, und um, also ich habe in dem Playthrough, den ich hatte, also Playthrough, man kann es nicht durchspielen, man, man spielt es einfach so ein paar Minuten pro Tag, solange man Lust hat, habe ich tatsächlich quasi um, auf zwei Briefe direkt hintereinander geantwortet. Ein Brief, wo tatsächlich so eine, ich würde mal vermuten, weiblich gelesene Person ähm, so ein bisschen ihr Beziehungsleid geklagt hat und davon erzählt hat, dass ihr Boyfriend sie so unter Druck gesetzt hat mit, oh mein Gott, wenn wir jemals auseinander gehen, dann weiß ich nicht, wie ich weiterleben kann. Und sie meinte, sie weiß nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Dazu habe ich was geantwortet und habe quasi einfach nur sie bekräftigt, dass das tatsächlich wirklich eine sehr, sehr, unfaire Verhaltensweise ihres Boyfriends ist und dass sie einfach jegliches Recht hat, über dieses Verhalten irritiert zu sein und es äh, nicht gut zu finden. Einfach nur so bekräftigend, aber halt kein kein Ratschlag, wie das zu lösen ist dahinter. Das ist auch nicht Ziel des Spiels, sondern eher einfach nur so, sei supportive. Und ähm, einer anderen Person geschrieben, die quasi meinte, sie, sie hat so große Motivationsprobleme momentan, so täglich aus dem Bett zu kommen, dass irgendwie das Einzige, was sie aus dem Bett herausbringt, so ist, Daily Routine Tasks in Spielen durchzubringen. Also so Daily Quests, die man in vielen, vielen Spielen heutzutage hat. Darauf habe ich irgendwie geantwortet, dass ich das kenne und nachempfinden kann. Es gibt Tage, an denen mir das ganz genauso geht. Also wirklich auch, ich sage so, es ist völlig bescheuert, aber so, so so Daily Tasks in Spielen kann ich machen. Es fühlt sich aber trotzdem wie Arbeit an, aber so reale Arbeit mache ich an dem Tag nicht. Das ist irgendwie total bescheuert. Aber dann einfach nur so geschrieben, mit, so, ey, es, es gibt so Tage, und wenn diese Tage Überhand nehmen, dann könnte man ja zum Beispiel versuchen, so seine Daily Tasks, die man in der Realität hat, vielleicht mit Gamification anzureichern. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, vielleicht schafft man es ja, so seine realweltlichen Sachen auch als Spiel zu sehen. So die leichteren Tasks. Da habe ich dann wirklich so, so, so den, den Ansatz eines Ratschlags gegeben, habe es aber wirklich auch versucht, so zu verpacken, so dass ich nicht sage, so machst du das und äh, so wird das auf jeden Fall funktionieren, sondern sehr viel Konjunktiv. Have you thought about, maybe you could, um, this is something which sometimes works for me, und so weiter. Man kriegt keine Antworten auf diese Briefe. Um, man kann keine Conversations anfangen zu führen. Ich schicke diesen Brief zurück, der erreicht dann auch die Person, aber das ist das einzige. Diese Person wiederum kann mir dann nicht mehr antworten auf meine Antwort. Es entstehen keine Brieffreundschaften daraus. Dadurch wird auch die Anonymität gewahrt. Dass das ankommt, sehe ich nur dann, wenn die Person sich entscheidet, meine Antwort zu liken. Das geht ähm, und mir einen Sticker zu schicken. Darüber kann kommuniziert werden. Es gibt Sticker in dem Spiel. Dann hat man selbst ein Stickeralbum. Damit kann man auch seine eigenen Briefe versehen, wenn man sie sammelt. Und ähm, das kriegt man. Das ist so ein Zeichen für. Hat mir so. Ich habe die Antwort gesehen und hat mir geholfen. Vielen Dank. Ähm, und die Sticker variieren so ein bisschen, so dass man vielleicht auch so ein bisschen durch die Sticker kommunizieren kann. Da bin ich mir selbst noch nicht sicher ob die Leute das machen. Es gibt so ein paar Sticker, die eher positiv aussehen. Es gibt ein paar Sticker, die so ein bisschen trauriger aussehen. Vielleicht ist das auch so ein Weg, wie die Leute über die Antwort kommunizieren. Und das ist eine Variante in dem Spiel. Und das ist eigentlich auch so, wie man an dem Multiplayer teilnimmt, dass man selbst antwortet. Ihr könnt aber natürlich auch selbst eure Requests schreiben. Also ihr könnt ein Anliegen nach draußen senden. Das kann eine konkrete Frage sein. Das kann aber auch einfach nur sowas sein wie mir geht's nicht so gut. Es kann aber auch sowas sein wie, es geht mir gut. Also dieses so, ihr müsst nicht euer Leid klagen. Das Spiel ist ein bisschen konzipiert, dass es einen ermuntert, das zu tun, aufgrund der Anonymität. Aber ihr könnt auch einfach sagen, hey, ich, ich, ich freue mich gerade, dass irgendwas geklappt hat in meinem Leben. Und da kann ich auch nicht gut drüber sprechen, aber hier schreibe ich das jetzt einfach mal auf. Das ist auch völlig in Ordnung. Neben diesen Requests könnt ihr Shoutouts machen. Und das sind dann noch kleinere Nachrichten. Das sind dann wirklich nur so, so auf der Länge eines Tweets in etwa. Und dann könnt ihr, und da wird dann wirklich auch von euch gesagt, ey, schreibt was Positives. Schreibt irgendwie Encouragement für irgendjemanden. Schreibt einen guten Supportive Quote. Und das fliegt dann so in diesem Universum herum. Und das könnt ihr euch auch angucken. Also dann seht ihr einfach so verschiedene Motivational Quotes, die ähm, in dem Spiel ablaufen. Und das ist es eigentlich schon. Das ist Kind Words. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie groß diese Community ist. Ähm, ich kann mal gucken. Es gibt ja jetzt auch wieder bei Steam zum Beispiel gibt es ja immer so Metriken, dass man sich angucken kann, wie viele Menschen wie viele Menschen spielen dieses Spiel gerade. Ähm, es gibt also hier so diese Community-Page. Ähm, ich klicke mich hier gerade mal durch. Es gibt hier so ein bisschen <lacht> Guidelines, die hier eher so Suggestions sind mit wie könnt, ihr, ähm, wie könnt ihr hier wirklich einen positiven Brief in der Kürze schreiben. Äh, ich finde gerade aber nicht die Metriken tatsächlich. Das wäre mal spannend. Spannend zu sehen. Screenshots, Artworks. Hm. Kann ich gerade tatsächlich nicht einsehen. Also ich, besser gesagt, ich weiß nicht genau, wo ich sie finde. Ähm, Im Forum gibt es tatsächlich eine funktionierende, aktive Community. Und ich habe das eben gerade auch noch mal eine Runde gespielt. Äh, vor der Aufnahme des Podcasts, mal wieder. Die hat es ein bisschen länger liegen lassen tatsächlich. Ähm, und äh, ich habe da dann auch noch mal zwei kleine Briefe geschrieben und auf einen davon habe ich wirklich direkt eine Reaktion bekommen. Ähm, also das scheint wirklich noch aktiv zu sein. Ihr seht auch immer nicht, wann diese Briefe geschrieben wurden. Es kann sein, dass ihr auf etwas antwortet, was da schon seit Tagen, vielleicht auch seit Wochen schon rumliegt. Keine Garantie, dass eure Antworten gelesen werden. Aber das ist alles ganz spannend. Es das, das hat keine so hohe Fallhürde ganz wichtig natürlich, weil es ja auch um ernste Themen gehen kann, es gibt einen Meldebutton. Also ihr könnt sowohl melden, wenn ihr das Gefühl habt, jemand nutzt dieses Spiel in einer nicht intendierten Weise und versucht irgendwie tatsächlich Leute zu beleidigen oder vielleicht sogar wirklich noch so negative Gedanken zu bestärken. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn tatsächlich jetzt irgendwie ein Note bei euch reinflattert und dann irgendwie jemand schreibt, ähm, er, er denkt über Suizid nach oder sich was anzutun habt ihr sofort die Möglichkeit, das ähm, im Spiel zu melden. Und ihr habt auch die ganze Zeit präsent so einen Link zu Resources. Also so diese typischen ähm, Suizidpräventions-Hotlines und so weiter, was ihr anklicken könnt. Ähm, und ich weiß noch nicht, ob ihr das dann als Antwort in die Briefe reinschreiben könnt. Ich glaube, aber es ist euch erlaubt, Links zu setzen in den Briefen. Das könnt ihr machen. Habe ich selbst noch nicht probiert. Ähm, ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Experiment und der Kern des Ganzen ist es eben zu schreiben. Das hat man wahrscheinlich gehört, hier ist gerade meine Tür zugeschlagen. Ich gucke mal, ob ich das im Nachhinein rausfiltere. Kommen wir zur dritten Empfehlung und das ist das AI Dungeon. Das könnt ihr kostenlos spielen, gerade das noch in der beta und das gibt es einfach im Browser. Ich verlinke euch eh alle drei Spiele in den Show Notes, aber wenn ihr AI Dungeon googelt, dann findet ihr das direkt. Und AI Dungeon ist eine Webseite, in der ihr eben klassische Dungeon-Crawler-Adventure starten könnt. Wenn ihr auf der Website seid und ich... Bin jetzt gerade drauf. Könnt ihr da dann auf Start Your First Adventure klicken. Mach ich mal. Und dann gibt euch die KI erstmal verschiedene Themes zur Auswahl. Ich habe jetzt hier fünf verschiedene generische Vorschläge. Fantasy, Mystery, Zombies, Apokalyptik und Cyberpunk. Und dann habe ich hier unten noch die Wahl, tatsächlich auf Custom zu klicken. Wenn ich auf Custom klicke, kriege ich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und in erster Linie werde ich erstmal aufgefordert, tatsächlich einen Story-Prompt zu schreiben. Da steht dann, enter a prompt that describes who you are and the first couple sentences of where you start out. It's recommended that you switch to Story-Mode to avoid unintended changes to your prompt. Example, you are a knight in the kingdom of Larian. You are hunting the evil dragon who has been terrorizing the kingdom. You enter the forest searching for the dragon and see. Full stop. Und dann übernimmt die KI quasi danach. Ähm, das mache ich jetzt mal nicht. Wir machen mal ein ganz simples, vorgegebenes Adventure. Und wir gehen mal wirklich so. Ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass du der. der der Ursprung dieser Text-Adventure so aus dem Fantasy-Dungeon-Crawling-Genre ist. Also deshalb machen wir das auch. Ich nehme es ganz klassisch, wähle ich Fantasy. Dann werde ich aufgefordert, einen Charakter auszuwählen, eine Charakterklasse. Und habe zehn verschiedene Möglichkeiten. Noble, Princess, Knight, Wizard, Witch, Ranger, Squire, Peasant, Fairy oder Rogue. Ich nehme mal einen Rogue, also so den... Typisch so ein bisschen Waldläufer, obwohl das wäre eher der Ranger, wäre eher Waldläufer. Also Rogue, so ein bisschen so der Assassin. Das habe ich früher auch sehr, sehr gerne so Dungeons and Dragons mäßig gespielt. Charaktere, die sich schnell bewegen können. Jetzt muss ich einen Charakternamen eingeben. Ähm, dann nehme ich meinen Standard-Spiele-Alias. So, jetzt lädt das hier. Wie gesagt, alles im Browser, ich muss so nichts installieren dafür. Ich weiß auch nicht, ob das so wie in chat -GPT auch überfordert ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute das schon spielen. Und jetzt habe ich hier meinen ersten Prompt. Äh, jetzt geht's los. Ich lese einfach mal vor, was hier steht. You are a rogue living in the kingdom of Larian. Okay, hier ist wieder genau das. You have a long steel dagger and a length of rope. You walk down the city street looking for somewhere to steal from. Okay, ich bin da wirklich ein Dieb. You look around and see an abandoned house. Und das ist jetzt auch so grau hinterlegt. An abandoned house. Ich kann das anklicken. und Dann habe ich hier quasi so den Text Prompt und ich kann den scheinbar auch umschreiben, wenn ich möchte. Also ich kann live sagen, okay, nee, das gefällt mir nicht. Ich ändere jetzt etwas an dem Prompt, was du bekommen hast. Aber wir geben es erstmal, wir nehmen die AI jetzt als Game Master und gehen mal mit. Um, there is a large door. That would be easy to break open. The windows are boarded up, but you could easily break them open. Hier sieht man schon so ein bisschen, okay, zweimal hintereinander break open. Hier sehen wir ein bisschen, dass es von der KI geschrieben ist. Ähm, es wiederholt sich direkt ein bisschen. Aber erstmal, es macht alles Sinn. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann sagen, continue. Dann schreibt die KI einfach weiter, ohne dass ich was mache. Retry, dann ähm, kommt nur ein anderer Story-Vorschlag. Oder take a turn. Das mache ich jetzt. Und jetzt habe ich, wie in so klassischen alten Text-Adventures, die Möglichkeit, ich kann etwas tun, dann klicke ich Do, ich kann etwas sagen, Say, ich kann Story schreiben, dann kann ich selbst quasi etwas beitragen zur Story, oder See. Und wenn ich See habe, kann ich mir, glaube ich, ein Bild anzeigen lassen oder mich umsehen. Und das ist sehr, sehr klassisch zu diesen alten Text-Adventures, wo man dann auch oft so Optionen hat, so Take, Combine, Talk, Walk und so weiter. Wir gehen mal auf Du. Er hat mir ja zwei Vorschläge gegeben. Was machen wir als guter Dieb? Ähm, break open the window. Ich mache es mal extra ein bisschen unspezifischer. Ich sage nicht welches. Mal gucken, was er daraus macht. So, er rechnet. Es gibt dann immer so ein kleines Ladesymbol in Form von einer flackernden Flamme. Und ich nehme mal an, er schreibt im Hintergrund das ist jetzt aber nicht so wie ein ChatGPT, dass ich quasi sehe, wie getippt wird, sondern es kommt dann immer eine fertige Antwort, die jetzt auch da ist. So, das sagt er jetzt. Um, you step back and break open the window. You grab the board and pull it up. You look through the window at the sleeping family. They are sitting at a table having dinner. There are three people. Okay, hier geht's jetzt los, damit dass die Sachen inkonsistent sind. Er sagt, you look through the window at the sleeping family. They are sitting at a table having dinner. Macht schon keinen Sinn. Wenn Sie, schlafen Sie oder sitzen Sie am Table und haben Dinner. They are free people. Jetzt ändere ich mal einen dieser Prompts. Ich nehme mal, they are sitting at a table having dinner. Nehme ich mal raus. Weil das ist der Prompt, der für mich keinen Sinn macht. Und ich ändere das. They in, they seem to be fast asleep. So, jetzt mache ich wieder einen Turn und sage Do oder nee, jetzt nehme ich mal See. What do you see? Ah, ich kann jetzt sagen, was sehe ich denn? Do I see any valuables? Und ich stell's jetzt mal als Frage an die KI. Mal gucken, was ist. Sehe ich irgendwelche, äh, sehe ich irgendwelche Wertschätze? Ich soll ja was klauen? Und jetzt bastelt er mir tatsächlich ein Bild. <lacht> und das ist ein Pixelart-Bild, offensichtlich auch von der AI erstellt, mit dem ich wirklich gar nichts anfangen kann. Also das ist wirklich, ähm, ich kann es nicht mal mehr, mehr beschreiben. Das ist eine Wand, auf der irgendwie Male Angel am ehesten steht und so ein paar Pixelzeichnungen. Ja, hört schon mal so ein klein bisschen, also ich an der Stelle komme ich nicht weiter. Deshalb, ich gehe mal weg von C und gehe wieder auf do. Ich glaube, damit kommt er am klassischsten klar. Do. I want to look for valuables to steal. Machen wir ihm gleich mal. Also ich gebe ihm zwei Optionen. Ich sage, ich möchte nach Wertsachen gucken, die ich klauen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er dieses... Bild, dieses komische verpixelt. Ich glaube, da ist noch ein Bild von einem Sonic-Kopf oben drauf. Also das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Muss ich ganz ehrlich sein. Okay. You look around the house to see where valuables might be. You find nothing. You look at the three people asleep in the bed. There are two women and a young man. Okay. Wake up. Also ich sage jetzt wieder, I do. Wake up. The Young Man and Order him to hand over all Valuables they possess. So, weck den jungen Mann auf und befehle ihm, alle Wertsachen auszuhändigen, die sie haben. Mal gucken, was passiert. Klingt diese erstmal nach einer dummen Strategie für einen Rogue. You wake up the youngest man in the bed and tell him to get all the valuables. He looks at you and then at the window. You notice he's not very strong. Uh, say, don't, ich sage jetzt etwas, don't even think. think of doing something heroic... Just hand over the goods and I spare your life. Dafür, dass wir hier eigentlich der Held sein sollen, habe <lacht> ich mich jetzt ganz, ganz schnell in eine richtig dunkle Ecke manövriert, wo ich kurz davor bin, irgendwelche Leute in ihrem Schlaf abzustechen. Äh, das ist halt AI Dungeon. Okay, das habe ich jetzt gesagt. Jetzt kommt, The man hands over a small leather-bound book. You take it and open it. On one of the pages is written Larissa. You put it back and take the man and the two women to the main street. <lacht> okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, er versteht nicht ganz so richtig, was ein Rogue machen sollte. Ich will weg von diesen Leuten. <lacht> das, ist wirklich, ähm, ähm, das ist wirklich nicht ganz so sinnvoll. Deshalb also klicke ich mal auf Retry. Um, ich will mal gucken, was bei Retry funktioniert. Okay. Jetzt hat er mir einen neuen Vorschlag gemacht. You wake up the second woman and tell her to get all the valuables. You watch to see if she is weak. You see she scared, but not, enough, but not enough to be a challenge. Okay. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass die KI wirklich ähm, aggressiv möchte, dass ich diese Leute einfach umbringe. Weil sie mir die ganze Zeit sagt, hey, 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 die sind nicht schwach genug, dass sie sich wehren können. Ähm, vielleicht mal so weit. Ich muss sagen, ich bin jetzt hier ein bisschen, ich habe das jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Ähm, bin jetzt noch nicht ganz so überzeugt von der Qualität davon. Zum Rumspielen ist es total lustig. Um, und ich bin auch gespannt, ob das noch besser wird. Ich, mich würde interessieren, ich klicke jetzt mal hier auf die AI Models. Okay, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Story. Our free model. Interesting and unexpected. The engine that powers your story. Selecting a different model will change output and affect your experience. Ah, und hier könnte ich jetzt, wenn ich das ändern möchte, könnte ich auch Geld bezahlen dafür für ein Premium-Feature und dann kriege ich auch die Premium AI, up to four times faster AI speed, Bonus Credits for generating custom images und unlimited access to Premium AI. Mhm. Okay, dann gibt's hier Safety Settings. Kann ich? Ah, momentan spiele ich im Safe Mode. Dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht möglich, hier irgendjemanden umzunieten, weil das wird nicht funktionieren. Ich kann aber auch umstellen auf Moderate oder Mature. Die Images, die ich mir generieren lassen habe, sind Pixel Art. Ah, okay. Und ich könnte aber umstellen auf Stable Diffusion, was auch nicht so ganz perfekt ist, um ehrlich zu sein. Aber das wäre auch wiederum ein Premium-Model. Hm, so, Und das kostet dann natürlich alles was. Testing and Feedback. Ah, okay. Also, ich korrigiere mich nochmal. Die kostenlose Version dieser App ist eine Testversion und auch noch im Beta. Es, ah, World Info. Ah, okay, man kann die World noch editieren. Okay. Ähm, das ist alles noch in Entwicklung und das verwendet einfach gängige Modelle. Also wenn Sie Stable Diffusion verwenden, dann wie gesagt, den AI-Modell heißt Griffin. Ich würde sehr, sehr stark bezweifeln, dass die eine eigene AI dafür entwickelt haben. Die werden einfach irgendeine eingekauft haben. Sei es jetzt ähm, ChatGPT, sei es irgendeine der anderen Varianten und dann irgendwas davon haben. Deshalb gehe ich davon aus, das wird sich auch weiterentwickeln. Das, was mir die Beta hier jetzt gegeben hat, die kostenlose Version, würde mich jetzt nicht dazu motivieren, mir hier einen Premium-Zugang zu kaufen. Ähm, weil das war jetzt einfach nicht, ähm, das war nicht konsistent genug um, und das müsste schon deutlich besser sein. Ich guck mal kurz, was das kosten soll. Um, was kostet mich das? Ah, okay. Das kostet das ist gar nicht mal so günstig. Es kostet im günstigsten Modell 10 Dollar im Monat. Dafür kriege ich schon die Unlimited Premium AI habe aber nur den Standard AI Speed Boost und 480 Monthly Credits, wo ich nicht genau weiß, was das heißen soll. Also wofür ich die brauche. Dann kann ich für 15 Dollar im Monat Hero nehmen, dann kriege ich 760 Credits und für stolze 30 Dollar im Monat, das muss man sich auch schon mal überlegen, das ist eigentlich wie so zweimal Netflix-Abo, kriege ich 1650 Monthly Credits und Unlimited Image Generation. Hm. Ähm, naja, wäre ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht dabei. Ich finde die Beta tatsächlich aber spannend genug, um damit einfach mal ein bisschen herumzuspielen. Ist eine nette Idee, spielerisch KI kennenzulernen, wenn man sagt, nee, okay, irgendwie so Prompting in ChatGPT 3.5 kostenlos Variante... Ist jetzt schon ein bisschen ausgelutscht oder habe ich einfach nicht so richtig Interesse dran? Und hier kriegt ihr das alles in einer Spieloberfläche mit. Ähm ja, das mal als dritte sehr, sehr neue Empfehlung. Und jetzt ganz zum Abschluss habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Es ähm ist nicht wirklich ein Textspiel, in dem ihr selbst schreibt, aber es ist ein anderes Text-Adventure. Das wurde mir selbst, ähm, habe ich das entdeckt über den Discord-Channel von 54 Books, einer Community von Literatur- und KulturwissenschaftlerInnen. Ähm, und da hat jemand etwas gepostet, der damit beauftragt wurde für ein Stadtmarketing, ein äh, textbasiertes Flaneurspiel zu programmieren, also zu programmieren, also auch, aber in erster Linie zu schreiben. Das Spiel heißt Verlaufen in, in Perginon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich spreche es definitiv nicht richtig aus, also ein P dazwischen. Perpignan. Hm. Ähm, und äh, das ist eine der Partnerstädte von... Oie, 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 oie. Äh, eine Partnerstadt von was denn eigentlich? Von Hannover? Let me real-time google this. Ähm, geschrieben und entwickelt das ist es von Jan Fischer. Und ihr könnt es kostenlos spielen über eine Website, die ich euch verlinke. Ähm, hier, genau. Partnerstadt von Hannover. Und die haben das in Auftrag gegeben, das Kulturbüro Hannover. Und das hier ist eine sehr, ein sehr, sehr schönes Textadventure, an dem ihr aktuell nur einer Figur folgen könnt. Äh, nämlich der ähm, nämlich der Figur Anna. Es wird noch eine zweite Figur namens Anton hinzukommen, die ist aber noch nicht geschrieben. Es ist rein browserbasiert, ihr klickt euch durch und ihr habt eine Story, in der die titelgebende Anna eben durch diese Stadt hindurchläuft. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Es ist versehen mit einer ganz, ganz simplen Hintergrundatmo und Musik, die euch so ein bisschen in die Stadt eindringen lässt. Und ähm, es ist eine spannende und gut geschriebene Geschichte, die wirklich Lust macht, sich das irgendwie mal anzusehen. Und das ist so ein bisschen Flaneuren, Flaneuren, Flanieren. Der Flaneur flaniert. So rum. Ähm, Flanieren auf einer Webseite. Und ich finde das ein sehr spannendes Stadtmarketing, so Gamification-mäßig, weil kaum etwas ist langweiliger, als sich einfach nur durch so Gemeinde-Websites zu klicken, wo dann drauf steht, das und das haben wir. Aber das hier ist eine wirklich schöne Idee, wie man sich so ein kleines Städtchen näher bringen lassen kann das also quasi noch als vierte kleine Mini-Empfehlung, obendrauf gepackt, zwei davon browserbasiert und kostenlos zwei davon, momentan in verschiedenen Sales sehr, sehr günstig zu haben, Kind Words, eh schon ein sehr günstiges Spiel, ähm, das ich euch nur wärmstens ans Herz legen möchte. So, das war jetzt, das sind jetzt auch schon wieder 40 Minuten, reicht, ihr habt lange genug nur meine Stimme alleine hören müssen. Ähm, würde mich freuen, Feedback zu bekommen, wenn ihr eines dieser Spiele ausprobiert habt, wie ihr es fandet. Ähm, gerne auch, wenn ihr es schon kennt, natürlich, äh, was hat euch auch, äh, wie geht es euch mit den Spielen und natürlich auch weitere Empfehlungen. Habt ihr andere Videospiele, es ähm, müssen noch keine Videospiele sein, einfach Spiele insgesamt, die tatsächlich schreiben als eine Kernmechanik oder irgendwie eine wie auch immer, geartete Mechaniker. Würde mich sehr, sehr interessieren, dazu was zu hören. Denn meiner Meinung nach gibt es davon irgendwie gar nicht mal so viele Interessante. Aber wahrscheinlich kenne ich sie einfach nur nicht. Also, wenn ihr was habt, gerne immer her damit in unsere Richtung. Unsere Socials sind wie immer in der Episodenbeschreibung verlinkt. Wir freuen uns, wie immer von euch zu hören. Das war's von mir. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, ähm, regulär in zwei Wochen wieder, wenn es die nächste Episode gibt dann wahrscheinlich auch wieder zu zweit mit Birte. Das müsste hinkommen. Ich rechne es gerade selbst im Kopf durch. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wird schon irgendwie passen. Wir gehen auf jeden Fall noch nicht in die Sommerpause. Sollte das passieren, das kündigen wir natürlich auch noch mal vorher an. Euch eine schöne, warme Sommerzeit. Hoffentlich nicht ganz so spül und ohne irgendwelche schlimmen Naturkatastrophen. Habt eine gute Zeit, habt einen guten Sommer. Bis bald.